0: Gerade bei Kokumin, immunregulierende, modulierende Faktoren. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Kokuma
1: ingwer safran kombination verstärkte Wirkung gegen chronische Entzündungen, Depressionen und Stress. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds am Donnerstag. Es ist Sprechstundenzeit. Wir beantworten hier in dieser Episode eure Fragen zu unserem Podcast. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist da. Matthias, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich da zu sein. Mein Lieber, du siehst blendend aus. Du warst im Urlaub. Allerdings. Allerdings.
0: Gib uns mal einen kleinen Einblick, wie macht der Health-Nerd Matthias Urlaub? Wo warst du? Äh, mit der Familie, das heißt ähm, Schwiegerfamilie und äh, eigene Familie, also mhm. Eltern und äh, ein bisschen Heimatbesuch, nichts, nichts Aufregendes, schlechtes Wetter war glaube ich überall.
1: Ja, aber du warst ein bisschen, äh, habe ich gesehen, am, 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 an der Ostsee, ein bisschen am Strand, in der Natur, den Akku wieder aufgefüllt, wie man so schön sagt, gell? Das ist richtig. So, also Leute, wir hoffen, ihr habt auch einen guten Sommer und ähm, wir sagen schon mal vorab, danke für eure vielen Fragen. Wir haben wieder die wichtigsten Fragen versucht rauszufiltern, rauszunehmen und die jetzt hier in der Sprechstunde tatsächlich zu beantworten. Wenn eure Frage jetzt nicht dabei ist und ihr euch wundert, hä, ich habe doch auch geschrieben, wir beantworten alle Fragen, natürlich auch wenn sie hier nicht im Podcast vorkommen, schriftlich. Also keine Sorge, ihr bekommt alle natürlich eine Antwort. Lasst uns direkt loslegen, Matthias. Die erste Frage hat uns erreicht aus Brandenburg. Von Christine, sie schreibt uns per Facebook-Direct-Message, gibt es Unterschiede in der Wirksamkeit zwischen Kurkumin aus der Kurkuma-Wurzel und Kurkumin-Präparaten?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich verweise gerne wieder auf die Hauptepisode, weil ich habe es schon, ich meine mich zu erinnern, gesagt zu haben, das ist jetzt nicht irgendwie eine super schicke Gewürzmischung, sondern wir reden natürlich als... Nahrungsergänzungsmittel in einer hohen Premiumqualität von gewissen Unterschieden. So, Das heißt, wir haben sind ja so ein bisschen auch durchgegangen, wo finden wir die Gewürze oder wo sind die bioaktiven Substanzen eigentlich so enthalten? Dann hatten wir gesagt, Kokumin als bioaktive Substanz ist in der Kurkuma-Wurzel enthalten, macht Curry gelb und äh, taucht dann gerne auch so in der Küche mit auf. Und jetzt kommt so ein bisschen der entscheidende Unterschied. Ich glaube, dieses Thema greifen wir heute noch ein paar Mal in den Fragen und Themen mit auf, weil man eben nicht sagen kann, okay, dann nehme ich einfach einen Löffel mehr Kurkuma mit dazu und dann hat sich das erledigt, sondern wir müssen immer auf die Qualität, auf den Ursprung, da sind wir auch viel drauf eingegangen, auf die passenden Hersteller, Partner quasi, auf die wir da auch mitsetzen, um das passende Produkt zu finden. Und da sehen wir enorme Unterschiede, weil es eben einfach nur ein gewisses getrocknetes Kurkuma sein kann oder eben dieses Extraktionsverfahren, wo wir diese gesamten Kurkuminoid-Strukturen und Tumerone mit enthalten haben, diese fettlöslichen Substanzen. Und dann ist ein wesentlicher Unterschied, klar, das könnte ich irgendwo auch gefühlt über das Gewürz mit abdecken, also das Gewürz quasi mit zu erweitern, zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit, also der Aufnahmemenge, da eben, Kokuminoide fettlösliche Strukturen sind geht es mit Fett etwas besser. Das heißt, man kann das auch noch mit ergänzen, auch mit Öl in der Einnahme beispielsweise. Es gibt auch andere Techniken bezogen einer sogenannten liposomalen Verkapselung. Das sind dann aber andere Herstellungen, muss man immer auf den passenden Rohstoff achten. Von daher sind wir in der, in der Einschätzung und der Entscheidung und der Produktentwicklung auf diesen Rohstoff gekommen und auf dieses Extraktionsverfahren und kombinieren das an der Stelle mit Piperin. Und Piperin hat mir gesagt, eine Struktur aus dem schwarzen Pfeffer, die quasi die Bioverfügbarkeit auch wieder mit erhöhen kann. Und äh, dadurch merkt man schon, gepaart logischerweise auch mit den anderen Komponenten und wie viel ist dann eigentlich enthalten, dass man sicherlich, da sind wir große Fans von, wenn wir sagen, Nahrung als Medizin, was kann ich mit einsetzen, was kann ich in meine Küche mit einbauen, das auf jeden Fall auch mit zu verwenden. Wenn wir aber natürlich über diese gesundheitsförderlichen Konstitutionen sprechen, über verschiedene Themen sprechen, bis hin sogar ja auch zum therapeutischen, medizinischen, da machen wir natürlich einen Cut, da gehen wir nicht mehr drauf ein. Aber wenn auch Mediziner das beispielsweise mit empfehlen, dann die Dosierung anzupassen, dann bin ich schon eher in diesem Präparatbereich und decke das nicht einfach über, eine Gewürzmischung ab. Super. So,
1: Christine, wir hoffen, wir haben deine Frage damit beantwortet. Und äh, Matthias, du hast gerade schon Piperin angesprochen. Da kommt direkt passend die Frage von Jutta, die uns über Instagram kontaktiert hat. Hi, ich habe gleich zwei Fragen. Frage Nummer eins. Hat Piperin in höherer Dosierung auch toxische Wirkungen? Ich meine, sowas mal gelesen zu haben. Mhm.
0: Ja, ist absolut richtig und äh, man muss auch da, ich bin da glaube ich auch umfangreich auch drauf eingegangen, wenn wir über die passenden Dosierungen sprechen, eben auch nicht zu viel zu verwenden. Toxisch ist eben dann auch verbunden mit bestimmten Symptomen, also Magen-Darm-Beschwerden, die auftreten können, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. So dieses typische Muster, soll dann bitte irgendwie schnell wieder raus. Wir reden dann aber in der Tendenz schon um um höhere Dosierungsmengen, das heißt 5 bis 20 Milligramm. Pro Kilogramm Körpergewicht. Da gibt es aber auch noch nicht so viele Untersuchungen zu. Das heißt, da kommt auch mehr aus den Tiermodellen raus. Nichtsdestotrotz sollte man sich nicht in Übermengen, also nicht viel hilft viel und dann extrem viel entweder auf Kapselebene verwenden, sondern schon an die Dosierung mithalten und dann ist es auch ein sicheres Präparat und die zweite Frage
1: von Jutta, die schließt ein bisschen an die an die Frage von Christine auch an, muss man Ingwer und Safran ebenfalls aufbereiten, um höhere Bioverfügbarkeit zu erreichen oder könnte man diese auch als reines Naturprodukt einsetzen und wirksame Mengen
0: erzielen? Vielen Dank. Liebe Grüße aus Erlangen, Jutta Siebold. Ja, gleiches Prinzip, was ich eben auch schon zu Kokumin gesagt habe und den Einsatz von Kurkuma in der Küche auf jeden Fall und ja, wir können sicherlich auch über wirkungsvolle Komponenten. Also ich denke jetzt beispielsweise an etwas wie einen Ingwer-Tee, wo natürlich eine geringere Menge enthalten ist. Die wird dann aber eben über die heiße Flüssigkeit ausgelöst. Aber auch hier reden wir natürlich von hochwertigen einzelnen Präparaten. Dass Diese Standardisierung kann ich natürlich nicht gewährleisten in einem naturgewachsenen Produkt. Also auch wenn es ein natürliches Präparat ist, gibt es ja gewisse Voraussetzungen, dass sich ein natürliches Produkt schon standardisiert, dass in jeder Kapsel auch das Passende enthalten ist. Und auch hier reden wir natürlich über Extraktionsmethoden, dass eben die bioaktiven Substanzen, bei Ingwer eben das Gingerol, bei Safran das unter anderem das Safranal, auch wirklich mit enthalten ist. Was nicht bedeutet, um das nochmal zu sagen, dass man das in der Küche nicht auch gut mit einbauen kann.
1: Und ich sage mal, ihr seid ja bei Artgerecht auch immer Freunde der echten Natur. Ja? Das ist ja die Basis, über die wir am Ende hier reden. Ähm, wir wollen also hier auf gar keinen Fall sagen, äh, dass Ingwer oder sowas in, in reiner Form, wie man es vielleicht im, im guten Supermarkt bekommt, nicht, nicht eine Wirkung hat oder funktioniert. Aber du sagst eben ganz klar, das, was ihr dort in euren Präparaten habt, das ist schon so eingestellt, so aufbereitet, so kombiniert, dass es eben die maximale Bioverfügbarkeit
0: ähm, herstellen kann. Ja, von, also Bioverfügbarkeit und natürlich auch das, wenn wir über auch die Datenlage uns anschauen, dass dann auch wirklich diese bioaktiven Substanzen auch wirklich enthalten sind. Das kann ich natürlich aus einer, und auch das, selbst angebauter Irgendwann eine schöne Sache, aber ich habe natürlich die ganze Wurzel, die würde ich nicht so komplett konsumieren. Jetzt geht es eben um diese extra damit wir dann auch die eigentlichen Substanzen mit enthalten haben. Und nein, gar keine Frage, also wir sind große Freunde der Kulinarik, bedeutet eben sowohl für den Geschmack als auch in dem Konzept Nahrung als Medizin, das mit einzubauen, auf jeden Fall. Die nächste Frage kommt von Alex K. Per
1: Instagram-Direct-Message.
0: Hi, wie ist es mit Kurkuma in der Schwangerschaft? Auch ein Thema, was ich glaube auf die Frage, die du mir schon gestellt hattest, kann es denn jeder eigentlich verwenden? Mhm. Nichtsdestotrotz nochmal zu erwähnen, bei Schwangeren haben wir das Thema, gerade was jetzt Kukumin nochmal separat angeht, das Thema der Datenlage, also der Forschung, die letztendlich betrieben worden ist. Es wird eben grundsätzlich nicht oder sehr wenig oder dann sehr spezifisch an Schwangeren untersucht und geforscht. Und wenn wir natürlich eine Substanz haben, wie Kokumin, die immer und immer wieder natürlich auch, ich hatte es ja schon erwähnt, auch im Pharmabereich immer wieder als, zumindest bei den In-vitro-Untersuchungen immer wieder auch mit aufgegriffen wird, weil es reagiert und man aber dann nicht hundertprozentig weiß, welchen Weg wird es gehen. Deswegen taucht es schon häufig wieder auf. Aber in der eigentlichen klinischen Anwendung beziehungsweise die Untersuchung an bei schwangeren Frauen, da müsste es schon sehr spezifische Indikationen geben. Also ein Beispiel, was ich da gerne ansonsten auch nenne, jetzt switche ich mal ganz kurz von Kokomin zum Thema Lactoferin und schwangeren Frauen. Also da haben wir ja gerade bezogen auf den Eisenhaushalt viel an Datenlage und auch bestätigter Datenlage, die zeigt, Schwangerschaft, Eisenmangelproblematik im Laufe der Schwangerschaft, in verschiedenen Phasen, Verwendung von Lactoferin, funktioniert besser als ein Eisensulfatpräparat. Gibt es aber, wie gesagt, nicht so häufig. Und äh, also es müsste eine schon sehr spezifische Indikation geben. Und das ist jetzt, glaube ich, der entscheidende Punkt. Eine Substanz über so viele Themen abgespielt wie antioxidative Kapazität, antientzündliche Komponenten, immunregulierende Komponenten, die Kurkumin, ich bin jetzt wieder dort, mitbringt, da muss es schon eine sehr spezifische Anwendung geben, dass, dass, dass mehr Forschung stattfinden würde. Deshalb würde man im Moment sagen, nicht für Schwangere geeignet. Unter medizinischer Rücksprache ist das aber immer möglich. Und dann würde ich die Abstufung machen, wenn nicht, dann sicherlich in der Küche, weil so eine klare Kontraindikation dafür gibt es jetzt nicht, dass man es nicht verwenden darf oder auch als Gewürz quasi mit einsetzen darf. Aber eben in der Anwendung als, als Präparat müssen wir aus regulatorischen Gründen dazu auch eine Linie zuziehen.
1: Okay, gut. Die nächste Frage kommt von Dirk und das ist eigentlich weniger eine Frage, sondern eher ein Feedback auf äh, unsere Health Nerds Episode zum Thema Kurkuma Ingwer Safran. Dirk hat uns geschrieben, hallo zusammen, grundsätzlich wieder einmal eine tolle Folge. Ich hätte mir aber gewünscht, dass ihr darauf hingewiesen hättet, dass die Einnahme von Kurkuma nicht für jeden zu empfehlen ist. Haben wir gerade drüber gesprochen, Schwangere zum Beispiel. Bei einer Dysbalance, schreibt er, des TH1 und TH2-Systems mit einem überaktiven TH2-System wird die Dysbalance des Immunsystems durch die Einnahme verschlimmert. Sprich, die Entzündungssituation wird noch zusätzlich befeuert. In solchen Fällen wäre die Einnahme von Kurkuma sogar kontraproduktiv. Vielleicht könnt ihr das in der Sprechstunde noch mal erwähnen. Ansonsten bin ich von euren Produkten von Artgerecht total überzeugt. Ich nehme sie selbst regelmäßig. Es grüßt euch, Health Nerd herzlichst, der Dirk. So, Matthias, also vielen Dank erstmal ja. vorneweg und wir freuen uns natürlich nicht nur über eure Fragen, sondern auch über eure Kritik oder über euer Feedback. Vielleicht, Matthias, müssen wir erstmal für Laien wie mich erklären, TH1-System, TH2-System,
0: Disbalance, was, was meint Dirk hier? V vielleicht ist das mit ein Grund, warum wir nicht da prompt drauf eingegangen sind und ich würde das gern. also es ist schon ein sehr, spezif oder nicht sehr spezifisches Thema, ich weiß, die Therapeutinnen, die uns hier hören, kennen das Thema. Aber ich werde versuchen, gleich einiges dazu noch zu sagen. Für Leute, die jetzt noch nie, also denen schon der Begriff Immunsystem ein sehr komisches Konstrukt ist. Wir müssen verstehen, dass unterschiedliche Substanzen oder Stoffe oder Viren, Bakterien eine unterschiedliche Reaktion an unterschiedlichen Immunzellen auslösen. Und ähm, ein Begriff, den man vielleicht TH-System, haben vielleicht viele noch nicht gehört, und TH1 und TH2 dann noch weniger, dass wir über sogenannte T-Helferzellen sprechen. Was bedeutet das? Wenn das Immunsystem aktiviert wird, werden naive Zellen, T-Helferzellen aktiv und können über Botenstoffe andere aktivieren. Und zwar so spezifisch, also nicht spezifisch bezogen auf das Immunsystem, sondern so klar koordiniert und kommunikativ, dass sie sagen, okay, hier ist jetzt ein Virus beispielsweise. Wir aktivieren mit einem bestimmten Botenstoff, der produziert wird und ausgeschüttet wird, dass TH1, T-Helferzellen der Gruppe 1 aktiv werden und damit ein anderer dieser Infektionsweg der, ähm, des TH1-Systems abläuft. Und logischerweise, wenn es dann andere Stoffe sind oder Toleranzsubstanzen, also das können beispielsweise auch Pollen und Ähnliches sein, dann wird eher das TH2-System aktiviert. Andere Botenstoffe, andere Zellen, anderer Ablauf. Beides hat natürlich etwas mit Immunaktivität zu tun. Und ein Thema, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt habe ich es grob erklärt, ganz grob, und dann wird ein anderes System sehr häufig diskutiert oder ein anderes Prinzip. Und das ist genau das, was Dirk angesprochen hat, dass ein Teil des Immunsystems überschießend reagiert. Und wir kennen das bei bestimmten Erkrankungen. TH1-System, es gibt auch übrigens nicht nur TH1 und TH2, sondern gerade auch. Viele andere TH17, das geht dann gerne zusammen mit dem TH1-System, dass die Zellen dementsprechend aktiviert werden. Es gibt das T-regulierende System, dass das Immunsystem auch wieder runtergedämpft wird. So gibt es verschiedene Verteilungen und es gibt noch viele andere Systeme oder andere T-Zellen, die angesteuert werden können. Aber gerade dieses TH1-TH2-Thema heißt im Endeffekt, es gibt von außen weitere Faktoren, die einen bestimmten Teil hemmen können. Und ganz simpel runtergebrochen, TH1 ist so zuständig für virale Abwehr gegen Viren. Und TH2-System ist für stoffliche Abwehr, was ich gerade schon gesagt habe, von Pollen beispielsweise. Und jetzt stellen wir uns Folgendes vor, Stresshormone, die mehr ausgeschüttet werden, dämpfen einen bestimmten Teil des Immunsystems, nämlich das TH1-System, Stresshormone, und aktivieren damit das TH2-System. Das heißt, infolgedessen mit einem hyperaktiven TH2-System entstehen mehr Allergien. So Und da kann man quasi Krankheitsbilder hin kategorisieren. Beides hat schon etwas mit einer Immunaktivität zu tun. Und jetzt geht es um den Punkt, man möchte gerne das Immunsystem regulieren und ausgleichen. So Lange ausgeholt, ich habe versucht, alles zu erklären, Jetzt der entscheidende Punkt, ist es jetzt so, dass Kokumin quasi, und das beschreibt er ja, bei einem überschießenden TH2-System, die Symptome er erhöhen würde, weil quasi noch mehr Entzündungshemmung oder Hemmung des TH1-Systems stattfindet. Und nach nochmal Checken der Datenlage ist das nicht der Fall oder nicht abschließend der Fall. Natürlich muss da auch noch mehr klinische Forschung gemacht werden. Aber ganz im Gegenteil, wir haben gerade bei Kokumin immunregulierende, modulierende Faktoren, so sodass TH1, TH2, TH17, T-regulierendes System wieder ausgeglichen werden können. Bei direkter Frage von Dirk, er hat das ja über ein anderes Portal geschrieben, können wir gerne auch nochmal Datenlage dafür nochmal mit zur Verfügung stellen, dass wir nochmal da reingehen. Keine Frage, es braucht auch unter Umständen noch mehr Forschung in dem Bereich. Aber es ist auf jeden Fall nicht eine klare Kontraindikation. Das ist auch nicht die typische Messung, die vielleicht im Vorfeld gemacht wird. Ich verstehe den Hintergedanken, aber wir sehen gerade auch hier, wie gesagt, dass es nicht nur Entzündung hemmt oder einen bestimmten Teil des Immunsystems hemmt, sondern eher für eine Regulation mit sorgt. So Felix, erklärt?
1: Also ich äh, muss wahrscheinlich noch mal drei Minuten zurückspulen, mir es ein zweites Mal anhören. Aber äh, natürlich im Groben habe ich es verstanden und ich bin sicher unsere Hörer hier in der Podcast-Community auch. Matthias, wir kommen schon zur letzten Frage heute für die Sprechstunde hier. Und die kommt von äh, auch einem Matthias aus Hohenfelde. Der hat uns geschrieben per Instagram. Gibt es Forschung zur Anwendung von Kurkumin in der Sporternährung und der Unterstützung der Leistungsfähigkeit? Würde mich sehr interessieren. Vielleicht habt ihr dazu Infos. Schöne Grüße, Matthias. Hm.
0: So, das ist doch genau dein Fachgebiet, Matthias. Also ist auf jeden Fall eine spannende Frage und auch ein spannendes Thema. Jetzt gibt es natürlich nicht die eine Untersuchung, die zeigt, okay, es muss auf jeden Fall im sportlichen Kontext eingesetzt werden, sondern lass, würde gerne meinem Namensvetter an der Stelle nochmal anbieten, nochmal die Wirkmechanismen auseinanderzugeben, wo das typische Einsatzgebiete sind. Das heißt entzündungshemmend, haben wir gerade darüber gesprochen, regulierende Eigenschaften. Es hemmt es nicht nur, es bildet körpereigene Antioxidantien aus. Wir haben es gerade im sportlichen Kontext, hatte ich auch erwähnt, direkte Antioxidantien, sowas wie Vitamin C, du erinnerst dich Felix, ich hatte das erwähnt, nicht direkt nach dem Training zu verwenden, weil es eher die positiven Effekte abhemmt und Stoffe eben wie Kurkumin, aber eben auch Ingwer und Safran mit einzusetzen als Thema der Förderung der körpereigenen Antioxidantien, das macht schon extrem viel Sinn und ist daher für Sportler auch sicherlich gut geeignet. Auch ein anderes Thema ist Verbesserung der Durchblutung und nicht zu vergessen auch das Thema der Verbesserung der Insulinsensitivität. Es gibt einzelne Untersuchungen in Richtung Reduktion von Muskelkater. Also definitiv ja, auch wenn wir quasi mehr über das Thema chronische Entzündung gesprochen haben und den Einsatz. Wir wissen, das habe ich auch schon häufiger erwähnt, dass die chronischen Entzündungen die quasi Vorstufe sind, dass sich chronische Krankheitsbilder entwickeln können. Deswegen sind solche immunregulierenden Themen so extrem wichtig. Und ja... Sport sorgt am Ende des Tages auch für Entzündung und überschießend oder zu wenig Regeneration und überschießende ablaufende Entzündungsreaktionen dürfen gerne auch mit indirekten Antioxidantien kombiniert werden. Also darf das meiner Meinung nach sehr gerne eingesetzt werden. Für Sportler immer ein wichtiges Thema, wenn wir in Richtung... Kölner Liste schauen. Das heißt, es ist auf Antidoping-Substanzen getestet. Für die, die unser Vorgängerpräparat zu dem Thema noch kennen, wissen oder wussten, das, dass das das einzige Präparat war, was wir nicht drauf hatten. Genau das haben wir gerade technologisch versucht zu optimieren, damit wir es jetzt testen lassen können. Ein Update wird es sehr bald dazu geben, aber wir gehen schon davon aus, dass das auch auf die Kölner Liste mitkommen wird. Und, ähm wie gesagt, noch im Konjunktiv und ähm, hoffen natürlich, dass das auch passt, um es eben auch Sportler mit verfügbar zu machen.
1: Matthias, herzlichen Dank, dass wir dein Wissen, dass wir dein Gehirn wieder anzapfen durften. Und äh, es äh, macht einfach Freude, weil man hat bei dir immer den Eindruck, du hast auf jede Frage eine Antwort. Und nicht nur irgendeine, sondern eine, die ja, mit Wissen gefüllt ist und mit einem großen Schatz, den du uns da zur Verfügung stellst. Also ganz herzlichen Dank. Der Urlaub hat dir gut getan. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Ich auch. Sag auch Dank an unsere Community. Leute, bleibt uns gewogen, bleibt neugierig. Und wir freuen uns auf nächsten Donner. Bis dahin, Ahoi, vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht komplexe wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.